0: J'ai une to-do list. Pourtant, je suis quelqu'un de pas trop fainé. Bon, je remets plus à demain si j'ai assez de temps pour le faire maintenant. Je tourne yeah, yeah. pas mes beaux sabots quand je roule des bacs ou des Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants
1: festivals de films documentaires en Amérique du Nord Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal. RIDM. Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
2: Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise.
0: Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et vous?
2: vous? Consultez la programmation sur rdm.ca
0: hey.
2: Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio-web Choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à informations-at-choc.ca ou passe-nous voir à la station.
0: Le rendez-vous musical de l'automne M pour Montréal est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas Corridor, Bustin The Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpourmontréal.com What a da Nelson
1: Fais les autres,
0: Bon matin, bienvenue à ce 150e épisode des Amazons! Eh et oui, et oui, et oui c'est aujourd'hui qu'on célèbre le 150e épisode. En fait, bon, on célèbre, on, on le souligne. Euh, il y aura en masse le temps de célébrer bientôt, mais ça, je, je vais le garder pour mon petit segment « In Keepering euh, ». Mais là-dessus, euh, je vais quand même prendre le temps de, de vous saluer. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. J'anime les amazones depuis 150 épisodes. Euh, <rire> 150 ans. 150. <rire> depuis 150 ans, depuis presque autant que la Confédération canadienne. Je suis là et je parle de geek. Yes. J'étais là quand euh, ils ont inventé « Donjons et dragons ». OG Geek. Euh, non, j'étais pas là, mais euh, c'est pas. OGG. OGG. <rire> <rire>
2: oh, bye bo que ça commence difficile ce matin. Eh,
0: écoute, eh, j'ai pas bien dormi. J'ai fait des rêves vraiment étranges. Ok, j'ai rêvé. Ok, c'est. Pour <rire> ceux qui vont avoir le référent, je sais pas si vous connaissez Billy Karaoke. Non. OK, c'est un, un, une personne des internets, son vrai nom étant Kevin Montreuil. J'ai rêvé que Kevin Montreuil était en train de se transformer en guêpe, comme dans le film La Mouche. Oh non. Oh boy. Et qu'il fallait euh, trouver une façon de le stopper avant qu'il finisse sa transformation. C'était vraiment bizarre. Bref. Euh, voilà, fait que je sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà.
1: Écoute, c'est un beau rêve. C'est une bonne euh, idée pour une aventure de Donjons et Dragons. Ouais.
0: <rire> je... Effectivement. Euh, mais là-dessus, euh, avant, euh, comme je disais, le petit segment Inkeeper Ring, euh, je vais quand même prendre la peine de vous saluer, vous qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer par Roxane. Allô, Roxane. Salut. Ça, je, je sais que tu es fortement euh, occupée, <rire> donc merci d'avoir pris un moment dans ton horaire pour venir nous voir pour parler de Donjons de donjon et Dragons.
2: Ben, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Puis, euh, je pense que c'est important Célébrer les chiffrons. Oui. Fait qu'il fallait que je me force, j'avais pas le choix. Euh, étais tu étais-tu là pour la centième? Je pense que j'étais là pour la centième.
0: C'était centi euh, un épisode spécial. Hein? On, on avait parlé un fois. peu de. Avant, ah je n'étais pas là. Un petit, un petit retour euh, sur ce qu'on avait aimé, euh, ce qu'on avait trouvé le fun, ce qu'on avait appris, mm. ce que les Amazons représentaient pour nous. On avait eu Rachel au téléphone. Oui. Euh, Moi, je pense que je pas là non plus. Je, je, là, j je m'en veux, j'arrive pas à me rappeler qui était là. Attends, on va aller le trouver. Mais il
2: y a aussi que normalement, euh, je viens toujours à l'émission qui est euh, la semaine de ma fête, mais je ne suis pas venue cette année. Donc là, il faut que je me rattrape avec une, une date importante. T'sais.
0: Mais là, toi, tu disais que ta soutenance, c'est demain.
2: Ma soutenance, oui. Mon département est bizarre, euh, donc on a des soutenances à la maîtrise, nous. Euh, ce n'est pas, pas une pratique commune, ni à l'Université de Montréal, ni à, dans les autres universités euh, francophones québécoises, à mon avis, ou du moins de ce que je sais. Mais nous, on est spéciaux, fait qu'ils nous font subir une soutenance, euh, puis pour moi, c'est demain. fait que demain, à 14h, je vais savoir si je suis maître ou si je ne suis pas maître.
0: Bye. Tu peux pas être
1: maître, c'est juste les avocats qui peuvent être maître.
2: Non, mais je veux être maître.
0: <rire> mais euh, dans tous les cas, euh, si tu deviens maître, euh, t'sais, tu pourrais être autre chose. que.. En, en fait, si jamais ça n'arriverait pas, ça n'arrivait pas, dis-je, mon Dieu, grosse... Gros, les gros, si gros, mangent les rats. Écoute, euh, je suis désolée. Ah, Alexandre, t'étais là à la centième.
1: Ben oui, c'est ça que je pensais. Avec Rachel, parce Pascal et Marika.
0: Voilà.
2: <rire> Merci.
0: Mais <rire> si jamais ça n'arrivait pas que tu n'étais pas maître, tu pourrais toujours devenir maître de donjon. Donc Dungeon Master, ah lorsqu'on... Lorsqu ah, lorsqu sais qu'on lorsque... qu droppe des « in » depuis le début. <rire> de quoi vous pensez qu'on parlait aujourd'hui, qu aujourd dis-je? Euh, et sinon, euh, ben, ben merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça pis, me fait plaisir. Et bonjour Megan aussi. Bonjour. Qui, qui, qui est des nôtres aussi pour parler de Dungeon Dragon aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que euh, tu, tu mastes une game ce temps-ci? Euh, Bien, j'avais commencé un peu. Je ne sais pas si
1: on va continuer euh, une game avec, euh, avec Roxanne et euh, une autre personne aussi euh, c'était comme une game de de on, on, d'habitude on joue à, on est quatre, puis là il y avait tout le temps un qui peut jamais jouer <rire> fait que c'était comme une game de ah mais sais, j'ai eu une idée, fait que ça vous tente d'essayer ça mais là je pense qu'on va arrêter parce qu'on a commencé une nouvelle campagne en fin de semaine Ooh. qui est celle de Descent into Avernus qui est sortie au mois de septembre donc on pourra en parler un peu plus plus tard mais c'est ça comme ça a un peu remplacé la game que je aimait.
2: Mais je pense que tu sais il euh, y, y a de la place pour alterner là. Moi je serais d'ans de continuer mais on enfin, continuer à Venus avant. <rire> c'est ça le problème, c'est que là on a commencé notre nouvelle game puis on est vraiment excités. Fait que je pense que je pense que on va, ça va prendre un petit peu plus de place.
1: Et aussi euh train de préparer parce que Roxane et moi on s'en va dans le sud dans sud! Le... une semaine et demie. Mm -hmm. 11 jours. 11 jours puis euh, vu qu'on va être sur la plage, train de lui préparer une petite aventure en hein, one on one pour euh, avait être à thématique aquatique. Malade! Dragon, ça, Mon personnage ça? est
2: inspiré par euh, Moana, <rire> très très loussement. là. Mais, euh, oui voilà, ça va être super le fun. J'ai un, un, un companion qui est un dragon, un bébé mm -hmm. dragon. Malade. Ça va être
1: génial! Ouais. Mais c'est ça pour. Euh, parce qu'il y a une nouvelle règle de sidekick pour les games en un en un. Ça aussi, on pourra en parler un peu. Mais c'est ça parce que j'aurais aimé ça un peu faire un, un épisode parce que je sais qu'il y avait déjà eu un épisode sur le. Les, les jeux de rôle
0: et le DMing. Mm -hmm, qu'on avait fait à euh, Comic Con. Oui, c'est vrai, il y avait eu ça. Oui, il y avait été enregistré. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Sur le cosplay, je pense qu'il avait pas été enregistré. Ouais, ça. <rire> on avait des petits problèmes de d'enregistreuse. De, de,
2: de, puis on était toutes les deux, euh, toutes les deux à cette émission là aussi d'ailleurs parce que de D&D? Ouais. Euh, non, moi j'étais juste dans l'assistance. <rire> tu étais pas sur étais le panel devant vous, puis je vous cheerlead, <rire> mais n'étais pas sur le panel. Mais c'était qui d'abord C'était moi, Marika, puis Tamara. Me semble, t'as C'était
0: Écoute, là, vous je, hey, uh, pas Hé, Ça va mal, notre affaire
2: aujourd'hui, là. Mais, euh, ouais, c'est vrai, d'habitude, il me semble que dès qu'on parle ouais. de Dungeons and Dragons, euh, il y a quand même On une pas certaine. Loin. Il, y un, il y a un pas loin de.
1: On n'est pas loin de. On est quelque part autour. Ouais, c'est ça.
2: Parce que euh, depuis que j'ai découvert Dungeons and Dragons, euh, je pense que c'est ça qui est le centre de ma vie, de mon existence. Je bon. euh, vois.
0: Je vais va, va profiter euh, je va avant qu'on tombe dans le cru dans le yes. dans le vif du sujet en fait pour faire euh, comme euh, juste juste deux petites annonces en fait euh, la première c'est pour vous rappeler à ceux qui nous écoutent euh, live ou, ou ou avant la fin du mois de novembre du moins qu'il y aura euh, le live euh, l'enregistrement live des Amazones le 25 novembre c'est un lundi soir à 19h euh, à, au, euh, au bar le département qui est le bar dans le sous-sol de Lucam pour les vieux de la vieille c'était le grimoire back in the days avant que on décalisse le chevalier en 2012. <rire> True story, j'étais là. Euh, et voilà, donc il y avait, il euh, y aura à ce moment-là euh, l'enregistrement live, il y aura entre autres sur le panel euh, Julie Delisle, euh, c'est tout encore, on, on, ça se peut que ça bouge parce que on est tous, on, on, on est sans tous chantier, des bénévoles, sans chantier. Mais il devrait avoir Julie Delisle. On devrait avoir Maude aussi qui va être avec nous. Euh, et On devrait avoir aussi Marie-Hélène qui va nous faire un petit billet d'humeur. Euh, et on, on devrait concentrer. J'allais oublier, voyons. Euh, il va avoir Margot aussi qui va mmh. être là. Et on va avoir des entrevues avec des gens de la, de, la de, de de Ludo Québec pour venir parler de la convention de jeux de société qui va avoir lieu au euh, la fin de semaine d'après à la Place Bonaventure. Et on va aussi avoir un combat des jeux où est-ce qu'on va défendre euh, bec et ongle, un jeu de société qui nous qui nous tient à cœur. Euh, alors, je me prépare tranquillement à, à, à pouvoir euh, torcher tout le monde avec mon jeu extraordinaire. Tu, tu peux pas te dire c'est quoi encore? Bah, euh, je vais garder le, la, la, la okay. surprise. <rire> euh, est-ce que c'est plus comme un classique ou c'est... Euh... Non, c'est pas un classique. OK. Mais ça dépend. Mais c'est un classique chez nous parce que nous autres, à on, 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 on un moment donné, on ne jouait qu'à ça, en fait. Ooh. Fait que c'est cela. C'est un jeu. Puis ça s'inspire un peu de Donjons et Dragons parce qu'il y a des scénarios. Ben J'y mets non. des petits hints, des petits... Oui, et ils ont fait aussi la version Baldur's Gate. Fait que là, je lance encore plus <rire> de hints. Okay. Fait que voilà. Donc, bref, c'est un jeu euh, vraiment fascinant. Fait que je vous pourrais en parler plus le 25 novembre. Euh, c'est un... L'événement euh, est de gratuit à 5 Vous brassez un dé. Donc, c'est... Euh, c'est aléatoire pour savoir quel prix vous allez payer. Donc, le maximum que vous pouvez payer, c'est 5 Et euh, tous les profits vont aux Amazon et ils vont servir à nous payer éventuellement peut-être euh, des billets d'autobus s'il faut qu'on aille à Comic-Con Québec euh, ou euh, peut-être même à produire des T-shirts ou peut-être un jour avoir un site Internet ou quelque chose comme ça. Fait que c'est ce genre d'affaires-là. Fait que euh, voilà, vous pouvez euh, venir nous rejoindre. Puis deuxièmement, euh, là, ça fait deux fois qu'on m'envoie un livre. Fait que euh, je vais juste le dropper. Euh, je, je je ferai pas de critique parce que je l'ai pas encore lu. mais ça fait deux fois qu'on m'envoie le, le le livre « Cursed », écrit par Thomas Weller et illustré par Frank Miller. Euh, J'ai fait mes recherches, donc Frank Miller n'est plus ma gars. fait que c'est correct. <rire> on, on a le droit de lire son livre. Euh, et euh, voilà. Et c'est grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle nimu euh, qui, euh, qui, dans le fond, va vivre une espèce de, euh, de quête de passage à l'âge adulte dans un univers inspiré de euh, la quête d'Excalibur, de, 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 et voilà. Donc, euh, ça se passe dans un lieu qui a l'air très sombre. Euh, Semblerait-il aussi que qu'on a, a tous un, une bête en nous. Fait que là, on va parler de probablement la grande colère féminine et tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, « Cursed » de Thomas Weather et Frank Miller euh, à la rebelle. Et il y aura bientôt une série Netflix. Donc, ah. c'est déjà... Le livre n'était pas sorti, mais ils vont sortir une série Netflix. Donc, euh, voilà, qui s'en vient. Donc, voilà. Euh, voilà Tro ben, troisième moi, hein. annonce si je peux me permettre ben, ben
1: Roxane et moi on va être au méga en fin de semaine ouais. donc on a des petites passes presse pour aller couvrir l'événement puis aller euh, essayer des nouveaux jeux rencontrer des gens voir c'est quoi qui va de nouveau puis, ça va être vraiment cool en fait le méga pour les gens qui connaissent pas c'est la plus grosse convention de jeux vidéo euh, à Montréal en ce moment ouais. et euh, rien de moins il y a des compétitions de e-sport, du cosplay donc tout plein de choses c'est vraiment pour toute la famille aussi si euh, vous avez vous avez avez envie de passer là-bas. Je pas sorti les informations, mais je pourrais les donner plus tard. Euh, a,
2: ce qui est spécial cette année, c'est que le Méga est aussi en collaboration avec le MIX, mm -hmm. hein, qui est le, le, le sommet des jeux vidéo euh, au niveau des développeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un événement qui est cette année sur quatre jours. Et en même temps de tout ça, il y a le Symposium euh, en histoire du jeu, qui est une, une, une conférence académique sur l'histoire du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment le rendez-vous à Montréal euh, pour tout ce qui est jeux vidéo, c'est en fin de semaine. Je pense que c'est samedi, dimanche, lundi, mardi. Yes. Et donc, je vais
1: sortir le lieu. Ça ne pas bien l'on. L'internet n'est pas rapide. C'est... C'est... C'est au marché pour secours, je pense, l'année passée. Dis, mais... ça a changé. Donc, ils sont rendus dans le vieux port.
0: Euh, L'image load... Hey, l'Internet. Hey, je pense que j'ai dit que le, la, la convention du, du jeu de société, c'était au, 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 à la place de l'aventure, mais je pense que c'est au marché Bon Secours. Je...
2: C'est mélangeant.
0: Oui, ça commence par des B.
2: On peut-tu trouver toute, un autre euh... préfixe Enfin bref, quand Megan va trouver l'emplacement, <rire> on vous dira c'est où. Bon, on vous le dira sur la page des Amazon. Euh Mais si vous voulez venir en fin de semaine, il va y avoir plein de trucs intéressants, des conférences, des jeux à essayer. Euh, l'année passée, c'était l'année passée ou l'autre année d'avant qu'on a essayé euh, l'année dernière. L'année dernière, on a essayé euh, un jeu qui était en fait une, une balançoire. Où on pouvait jouer à pong mettez les balançoires à bascule mm -hmm. fait qu'on pouvait jouer à pong sur une balançoire à bascule c'était super cool donc euh, plein de choses à essayer venez, vous, venez nous voir puis si vous nous voyez euh, dites-nous bonjour ça va nous faire plaisir
0: Bien, du vieux port Voilà. du vieux port voilà, voilà. Hey! c'est
1: mais non ben c'est malade. Mais ben c'est ça. Fait comme on, hey, on a des actual an annonces à faire, c'est vrai drôle. Ben voyons. – Mais oui, c'est ça. On, on va être là. Puis euh, je vais. y avoir un rappel sur la page Facebook. Donc j'ai programmé un rappel pour euh, plus d'informations. Et euh, on va couvrir ça sur notre page Instagram, les euh, stories. Puis euh, vous allez euh, pouvoir avoir un, un, une, une, une entrée visuelle dans l'oméga si vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas le temps de vous déplacer. Donc, euh, on va essayer de couvrir ça. On va faire on ça peut. pour vous. Oui.
0: Je, je vais dire une dernière fois parce que je m'en voudrais de pas le dire, là, mais euh, c'est parce que hier soir, j'étais euh, invitée au podcast La vie secrète des geekettes. Alors, j'aimerais juste faire un gros salut à Fanny, Chantal et Martine qui m'ont accueillie. C'était une très belle expérience. Et euh, si jamais vous entendez ceci, de toute façon, je, on risque de se recroiser dans la vie. Mais vous êtes toutes toutes les trois, les bienvenus aux Amazones à passer quand vous voulez. C'était vraiment une belle expérience. C'est vraiment un beau podcast. Donc, euh, j'invite tout le monde à... C'était leur 60e épisode. Fait les autres, tu sais, c'était un chiffron. C'était comme, yeah, les chiffrons. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> c'est... C'était ma dernière annonce.
2: <rire> mais, on a-tu d'autres annonces? C'est pas mal ça,
0: C'est comme un gros matin d'annonces. Un gros matin, gros matin. Euh, et, euh, on va... 150 épisodes, hein? On commence à être... Euh... Alors, on a du contenu, là.
2: <rire> on a comme 800, euh, 800 abonnés sur on a eu le 800. Maintenant.
0: On a eu le 800 gemmes il y a genre deux semaines. Merci, tout le monde. <rire> merci. 800 gemmes. 806 800 gemmes puis genre 836 abonnés, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a 30 personnes qui sont abonnées, mais qui nous aiment pas. Fait que...
2: Ben, on vous aime, nous autres. Non, c'est <rire> ça. On vous
0: aime inconditionnellement, peu importe si ben oui. la façon dont vous nous suivez. Et <rire> on serait pas là sans vous autres. Fait ça, c'est Merci vrai.
2: à vous, à la maison. Si Seigneur, vous... ce matin, c'est <rire> non même ben, fun. Là-dessus, si on veut avoir le
0: temps de parler de notre sujet ben oui. principal...
2: Parce qu'on a quand même pas mal de stock. Parce qu'on peut en entre d'autres. <rire>
0: <rire> <rire> Mégane, euh, dis-moi, mettons là que je suis néophyte là que oui. je sais pas, puis que là, je vois ça, là, des grandes bibliothèques de livres, euh, peut-être pas traduits, puis que là, je sais pas comme par où commencer, puis là, je suis comme, ben là, je lis-tu le, le master guide, je lis-tu le player book, là, qu'est-ce que je fais, là, comme. C'est comme... quoi
2: des dés à 20 faces? Ben oui. Ben, c'est ça, comme. <rire> Pourquoi il y a des dés de pourcentage? <rire>
1: C'est une bonne question, Elisabeth. Laisse-moi répondre. <rire> je vais répondre à ta question. Mais c'est ça, aujourd'hui, en, en fait, ce que j'avais suggéré, en suggérant, suggérant l'émission, je me suis dit, c'est euh, on en parle souvent, de Dungeons et Dragon, ou des jeux de rôle en général, puis il euh, y a comme une grosse recrudescence depuis comme cinq ans mm -hmm. de euh, toutes les streams de D&D, que ce soit, j'ai mis mon T-shirt de Critical Role aujourd'hui, ou The Adventure Zone, ou Acquisition Incorporated, ou des affaires comme ça sur Twitch. Donc, il y a des gens qui font des parties, puis on dirait que tout le Monde est en train de soit s'initier ou recommencer à jouer à Dungeons et Dragons, puis c'est comme super populaire. Puis, mettons que vous, vous avez envie de vous lancer là-dedans, mais c'est très intimidant en tout cas pour l'univers. Et euh, donc, c'est ça, comme, en commençant avec le Dungeons and Dragons de base de la 5e édition, qui mm -hmm. est celle qui est sortie en 2014, qui est celle que tout le monde joue en ce moment sur l'internet. Ouais. Donc il y a comme trois livres, puis là il faut t'acheter des dés, il faut que tu trouves du monde avec qui jouer, puis là c'est ça
2: c'est le plus difficile.
0: C'est ouais, <rire> de trouver un groupe qui va se maintenir dans le temps. Ouais. C est, c est... Un groupe d'adultes. Oui. Qui va se maintenir dans le
2: euh, temps. Puis ça, tu sais plus ça va plus ça devient compliqué. Puis même quand t'en trouves, ben des fois les gens inventent euh, des excuses. Puis ça devient ça devient compliqué, tu sais. Mmh. Ben trouver oui. des.
1: C'est ça. Euh, fait que si vous trouvez des gens comme ça, euh, tenez-les proches de vous et ne les lâchez jamais. Voilà. Mais donc, c'est ça. Comment on joue à D&D? C'est quoi D&D? Qu'est-ce qu'on fait? Comme, ça va être l'émission d'aujourd'hui, puis euh, peut-être qu'éventuellement, on, on fera une autre émission pour approfondir le sujet, mais là, c'est vraiment une euh, initiation à Donjons et Dragons, one-on-one. Donc, euh, pour commencer, c'est quoi D&D? Donc... Vas-y, Roxanne.
2: D&D, c'est Donjons et Dragons. C'est un jeu de rôle. Donc, c'est un jeu qu'on joue sans interface, donc sans ordinateur, sans télévision, sans console de jeu. On joue juste entre êtres humains avec des papiers, du crayon. Des dés. Dédé, du crayon, oui. Euh, Puis bon, des fois, il y a des gens maintenant qui utilisent leur tablette avec des applications comme D&D Beyond, mais ça, ça viendra plus tard. Ouais. On va commencer par la base. Le, le
1: de base, ça nous prend euh, un set de D, euh,
2: un set drones. de D, ça, euh, oui, ça.
1: ça prend en fait le un, D4 le D4, qui est le, la petite pyramide, le D6 est le, qui est le D normal, le,
0: mm -hmm. le D8, le D12, le D10, le, le D12, le D20. Le D20. D20. Et, et le, le D
2: pourcentage, mais qui est juste un des dix avec deux chiffres dessus. Qu'on utilise comme dans trois situations spécifiques. Vraiment spécifiques. <rire> Puis encore là, tu pourrais utiliser un D dix. Et Donc, c'est comme un ensemble de dés qu'on peut acheter déjà fait. C'est ça, c'est sept dés qui viennent ensemble. Euh, puis, il y en a des laits, il y en a des très, très beaux et très, très chers. Moi, je en train de me magasiner des dés en quartz. Euh, euh,
1: c'est le 45e anniversaire de Dungeon et Dragon hum. cette année. Donc, euh, ils ont sorti cette semaine un set de dés en saphir à genre 300 US, ouais. qui sont pas très beaux. C'est ça que j'ai vu ce goût, matin, mais... tu sais. Je vois
2: pas pourquoi <rire> je m'achèterais. C'est Ils ont juste l'air de des dés en métal. Avec un petit saphir incrusté dedans. Ouais, temps. en tout cas, peu importe. Il y a des gens qui payent vraiment cher pour des dés, euh, mais 300 US pour des délais, euh, c'est peut-être un petit peu trop. Enfin bref, vous avez besoin juste d'un kit de dés qui pourrait vous coûter comme 7 là. Vraiment... Il y en a des vraiment moins chers. Il y en ça a, ça a ça. des moins chers que ça. Là.
0: Si jamais vous vous faites inviter de manière impromptue à une, une game de donjon dragon et que vous n'avez pas le temps d'aller vous acheter vos dés et que vos amis sont sous ils ne veulent pas vous prêter leurs dés, il y a plusieurs applications de et dés, dont l'application la que j'utilise qui s'appelle DiceX c'est comme D ou ouais. ben. que c'est pas, pas le même feeling non. mais ça peut dépanner en cas, de, en cas de besoin
2: mais moi je pense que quand tu trouves des gens avec qui jouer à Donjons et Dragons il y a toujours un ami qui va accepter de te prêter un sûr. set de dés moi personnellement je prête pas mes sets préférés mais j'ai toujours un set lait avec lequel je veux pas jouer que, <rire> que je passe généreusement ah ben <rire> à mes amis, à mes qui je joue euh, Donc, voilà, vraiment, vous avez besoin de votre imagination, un papier, un crayon, puis euh, quelques dés. Puis là, ben, une fois que tout ça est réuni, on s'assoit autour de la table, on crée des personnages, et on agit comme si on était ces personnages-là. Ouais. Et c'est ça, le jeu. Ben,
1: en fait, aussi, il y a le Dungeon Master ou le Game Master. Donc, on parlait mm -hmm. au début d'y aimer une game, c'est le rôle, prendre le rôle de ça. Donc, le Dungeon Master a en fait fait les descriptions de l'histoire, de qu'est-ce que vous voyez autour de vous, puis tout ça se passe dans la tête avec le pouvoir de l'imagination. Donc, le Dungeon Master justement explique qu'est-ce que vous voyez, vous êtes dans une taverne, il y a telle chose autour de vous, vous pouvez faire ça, il vous dit de rouler des dés de temps en temps, puis vous, vous interagissez avec cet univers-là. Puis, basically, c'est pas mal juste ça. Mais après, il y a les règles qui commencent à s'ajouter.
2: Ah, oh, les règles. Les règles. Quel bonheur. Ce qui est vraiment cool avec Donjons et Dragons, c'est que... Euh, Puis, je pense que ce que beaucoup de personnes ont de la difficulté à, à, à comprendre, c'est que dans Donjons et Dragons, tu peux faire n'importe quoi. Littéralement, n'importe quoi. Et il y a probablement une règle qui régit comment faire ça. Euh, comme on a dit, c'est la cinquième édition à laquelle on joue en ce moment, mais il y a eu plusieurs éditions qui remontent jusqu'à 1974. 74. La première publication. La première officielle. publication en 74. Donc il y a toutes ces, ces, ces itérations, ces versions là de règles, et euh, il y a des règles à peu près pour n'importe quoi. Puis quand il n'y en a pas, il y a des le le, le, le maître de donjon a des euh, a des règles de base avec lesquelles il peut jouer pour créer mmh. des nouvelles règles qui fonctionnent dans ces circonstances-là. Donc, vraiment, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire dans Donjons et Dragons, à part si le, don le maître de donjon vous dit non, vous ne pouvez pas le faire. Il y a juste les mauvais maîtres de donjon qui disent non.
1: Il faut toujours dire oui. Les bons maîtres de donjon vous laissent faire ce que vous voulez, puis après, ils, ils vous punissent. Vous, ils vous punissent avec les conséquences de vos propres actes. Voilà. C'est comme des parents. <rire> <rires> mais c'est ça si, si vous trouvez qu'il y a trop de règles ou si vous n'avez pas l'argent pour acheter tous les livres ben il y a plein de sites en fait en ligne comme Roll20 où ce que vous avez accès à toutes les règles, mm -hmm. toutes les classes de personnages, toutes les, les règles. Vous pouvez aussi jouer en ligne sur Roll20 oui. dans, à partir de forums, mais il y a beaucoup de sites comme ça en ligne gratuitement. Puis si vous avez un peu d'argent à mettre, il y a aussi euh, récemment ils ont sorti, euh, je pense que c'était cet été, le Essential Kit, oui. qui est un ensemble de règles simplifiées pour commencer à s'initier graduellement au, à l'univers, puis à ces règles-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis on peut pas toutes les apprendre par cœur au début, on les oublie de toute façon. Mm -hmm. fait que c'est quelque chose qui s'apprend un peu au fur et à mesure, à force de jouer. Puis ce kit-là, en fait, c'est avec les nouvelles règles simplifiées que, dont je parlais tantôt avec le one-on-one, le -on -one pour jouer mm -hmm. avec juste un euh, maître de donjon et une personne. Puis euh, ensuite, il y a les règles de sidekick, comme c'est pour soi que tu as un dragon. Mm -hmm. <rire> Donc ils ont ajouté que plein de petites de, de simplification de règles là, puis euh, l'aventure qui vient avec le Ice Spire Speak, c'est vraiment une aventure qui te permet d'avoir il y a comme une courbe d'apprentissage vraiment euh, douce vers ouais. le plus avancé donc euh, à and Dragon comme beaucoup de jeux de rôle de RPG euh, de jeux vidéo ça marche par euh, level donc au level 1 il y a moins de choses à faire puis au fur et à mesure qu'on level up on a plus de choses à apprendre puis euh, ça c'est vraiment une étape à la fois euh, sinon il y a d'autres euh, il y a comme le starter kit qui est le, le ouais. classique euh, les le Minds of Faendalyn que tout le monde a joué peut-être euh,
2: qu'on a terminé il y a pas si longtemps ouais. nous euh, c'est c'est la partie qu'on a commencé avec euh, on était quatre à jouer dans un, un maître de donjon et trois personnes qui jouaient et on l'a terminé il y a pas si longtemps puis euh, ben mon personnage a euh, maintenant un verger à Fendalen 15 elle voulait tellement un verger voyez verger. vous voyez, est ça qui est cool avec donjon et dragon vous pouvez ouais. avoir un verger dans Je une veux... ville imaginaire
1: les mondes fantastiques ça permet de réaliser tous nos fantasmes comme avoir une
2: propriété <rire> <rire> On sait qu'on n'aura jamais! À investir dans l'immobilier! Ouais, 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 voilà, c'est fait. C'est notre commentaire cynique ouais, du a, matin. Il
1: y a quand même eu un, un gros, une grosse heure de la partie où c'était juste toi qui essayais d'engager des
2: gens pour travailler sur ta ferme. Ouais, je voulais, c'est comme. Mais, tu sais, quand tu as un verger qui a été un peu abandonné, là, faut mm -hmm. que tu trouves des gens pour, comme, rénover tout ça. Moi, je suis une high health, là. je suis riche, là. J'ai jamais travaillé dans la terre, là. Je peux pas faire ça tout seul. Fait qu'il fallait que j'engage des gens, tu sais, pour rénover ma maison puis s'occuper de mon verger. Fait que ça prend du temps. Fait que voilà, c'est ça qu'on a fait dans notre partie de Donjons et C'est fascinant, hein? C'est fascinant. C'est des choses qu'on peut, peut magasiner aussi. On peut magasiner. Du ah ouais, pour vrai, Donjon et Dragon, c'est la meilleure chose au monde. Parce que même si ça ne vous tente pas de tuer des actual dragons, vous ça. pouvez juste faire d'autres choses. On a fait une autre partie aussi. où On avait
1: passé, je pense, deux heures au spa.
2: Oui, c'est vrai. Comme, on a joué on cinq manger, heures.
1: On avait été manger dans un restaurant imaginaire. Puis on ouais. avait été dans un spa
2: imaginaire. Ouais. On n'a rien fait cette partie-là. On n'a on a même pas fait de genre de, de combat, whatever. Oui, 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 on a fait à, un à combat comme à la fin, mais on a passé plus de temps à explorer la ville puis aller au spa que mm -hmm. euh, de vraiment comme faire des combats. Parce que il faut dire que Donjon et Dragon est juste un, un jeu de rôle parmi d'autres. Hein. Mm -hmm. Il y en a plusieurs dans des univers. J'ai des collègues qui m'ont donné pour ma fête le, le, le jeu des les, le règles du jeu de, de rôle de Star Trek, mm -hmm. euh, auquel j'ai super hâte de jouer. J'ai acheté
1: récemment, c'est le Star Trek kit de Call of Cthulhu.
2: Qui ouais. est Dans l'univers Lovecraftien euh,
1: des monstres, C'est ça. Aussi. Donc, il y en
2: a, il y a vraiment plein, plein, plein de systèmes. Il y a du Shadowrun, si vous voulez, du Cyberpunk. Il y a plein d'affaires au ah, Shadow Le Shadowrun, c'est celui
1: avec les pires règles. Ouais.
2: ouais, il y a beaucoup de règles okay. puis en plus ça joue juste avec des D6 ce qui déjà moi euh, me démoralise, j'aime vraiment beaucoup les D20 <rire>
0: mais j'étais une grande friande des D20 jusqu'à ce que je joue avec le système de World of Darkness parce que j'ai un ami qui a créé son propre système pour jouer, dans le, même s'il existait un système pour jouer dans le monde d'Harry Potter, il a créé son propre mm. système et euh, c'était avec le système de D10 puis je, je, mm. et où, et euh, Ouais, je me suis je me suis euh, je me suis habitué. Mais sur le coup, j'étais comme ouais. ah, c'est bizarre. Où est mon
2: dévin? Ca,
0: ouais. Call
1: of Cthulhu fonctionne aussi comme ça, là. Les, les jeux de rôle à, à base de pourcentages, pourcentage là, c'est euh, comme une stat qui est un chiffre de 0 à 100, puis il faut que tu roules en bas. – Dans le fond, c'est ça? C'est-tu comme ça que... – ben c'est que, mettons,
0: euh, c'est que, dans le fond, c'est que, mettons que t'as euh, une statistique, par exemple, je dis n'importe quoi, mais mettons Charisme 6, c'est que t'as, euh, tu vas rouler 6 idées. Puis là, le, 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 le Dungeon Master va, va te dire, « ben pour réussir cette action-là, tu as besoin de 5 succès. »– Oh! Fait okay, que, oui. – Fait que t'as besoin d'avoir 5... Puis 5 succès, ça peut être succès 7. Fait qu il faut que tu roules 5-7. Mais là, si t'as juste 6 idées... T'sais, t'as pas beaucoup de choix, t'as pas beaucoup de chance à l'erreur, mais t'as aussi des, euh, des chances d'avoir un, un, un 10 qui est comme super, t'sais, pis t'as un 1 qui est un fumble, qui est pas nice, et tes fumbles annulent tes succès. Fait que tu peux mmh. réussir, même si tu roules des 1 parce que t'as eu assez de succès. Mmh. Mais c'est ça, c'est des... Euh,
2: – Il y a aussi même des jeux euh, qui jouent complètement sans D. Je pense à, oui. à Dread, par exemple, qui est en, qui joue avec un, un jeu de Jenga. Mm -hmm. euh, donc, c'est un jeu vraiment d'horreur dans lequel le but, c'est euh, à chaque fois que tu veux faire une action ou quoi que ce soit, il faut que tu retires un... un – un, Ça rajoute du stress. – C'est <rire> ça, ça. ça faut que tu t'enlèves mais faut que tu joues au Jenga. Dans le fond, tu enlèves un petit bâton puis tu, tu, tu le remets sur le top de la pile et voilà. Et bon, il euh, y a les personnages meurent ou quand ils font des, des trucs. Puis c'est super cool parce que ça repose entièrement sur le jeu de rôle euh, en soi. Euh, Puis il y a d'autres systèmes aussi qui reposent pas nécessairement sur les jeux, mais plus sur la communication, sur euh, l'argumentation de comment tu vas réussir à faire ton action. Puis si tu es assez convaincant, ça fonctionne. Oui. Euh, donc si jamais les, les dés, c'est pas pour vous, ben euh, je m'excuse, on peut pas être amis. <rire> mais, non, c'est pas vrai, euh, vous pouvez juste me donner
0: toutes vos dés. Mais c'est vrai que c'est aussi à la discrétion des fois des Dungeon Masters parce Absolument. que, tu sais, par exemple, ça m'est arrivé euh, de jouer avec des gens qui ont dit « ben je vais avoir cette discussion-là, ils roulent le D20, c'est une réussite », mais il y a des gens qui disent comme « je m'en fous du dé, je veux que tu me le joues, je veux que mm -hmm. tu me le fasses », parce que c'est sûr que si... Fait que là, puis mettons, explique-moi ton argumentaire, puis oui, tu joueras ton bluff en plus. C'est comme ça va fait. juste être un petit ajout, t'sais.
1: Mais c'est ça, y a comme, parce que c'est il y, y a les règles puis il y a comme les dés puis il y a toutes ces affaires-là qui sont très mécaniques. Mais au final, dans Jean et Dragon, tout le monde l'a dit, là, la partie la plus fun c'est le roleplay. Si, si vous n'êtes pas à l'aise avec le roleplay, en général, c'est quelque chose qui se pratique. Ah oui. Puis, c'est le fun d'avoir aussi des gens avec qui euh, on sent confiance pour développer ces skills-là. Moi, personnellement, je trouvais ça weird quand mmh. j'ai commencé à jouer parce que j je suis pas capable de roleplay. Mmh. Puis euh, toi, Roxane, pour roleplay, je trouve que c'est un bon truc parce que quand tu es à l'aise dans les deux langues, c'est, mettons, d'utiliser une langue dans laquelle tu n'es pas ta langue maternelle, oui. comme l'anglais, pour essayer de comme, dissocier, dissocier un peu. toi et le personnage.
2: Moi, je parle uniquement en anglais quand je joue à Donjons et Dragons, puis c'est vraiment juste parce que, c'est ça, comme tu dis, ça, ça me permet de complètement dissocier ma personne de mon mm -hmm. personnage, puis je trouve ça moins intimidant. Je sais pas pourquoi, là, ouais. j'ai peut-être un, un, une relation weird avec la langue française, là, mais ça me permet vraiment de juste être dans une bulle de personnages. Que dès que j'embarque en anglais, je suis mon, mon personnage, mais quand on se parle entre les actions ou quand on prend des pauses ou quoi que ce soit, je retourne en français. Là.
0: Mais C'est vrai que pour faire du grandeur nature, euh, où est-ce que souvent il y a une espèce de faux français bizarre qui se parle, c'est pas un français québécois, mais c'est pas un français de France non plus, c'est une espèce de... C'est ni un français international, c'est juste un français un peu plus soutenu, mm -hmm. souvent que les gens en grandeur nature vont utiliser. Puis C'est... C'est vraiment fascinant parce que je pense qu'avoir fait du Grandeur Nature depuis 13 ans, je suis très immunisée à ça. Mm. J'ai pas de problème à dire, là, c'est mon personnage. Puis souvent, même, je vais essayer de prendre des voix, puis des tons de voix, ouais. puis des accents, puis des choses comme ça. C'est une distance, là. Avec... Oui, voilà. Mais tu sais, puis je, je l'ai raconté déjà en nombre, je pense, mais c'est quelque chose que j'ai fait ensuite en Grandeur Nature, puis j'ai trouvé très plaisant. C'est de jouer... Parce qu'on jouait des enfants. On jouait des enfants de 11 ans à 14 ans, mais tout le monde parlait comme on se parle, toi puis moi. Puis moi, j'étais comme, ça marche pas comme ça, je trouve ça hyper, genre, je trouve ça tellement weird que on joue des enfants, de on, on est à Poudlard, puis on se parle comme si on était au cégep du vieux, ça ne marche pas. <rire> bon, moi, j'étais comme, fait que, je, fait que je parlais comme ça, puis j'avais une petite voix, puis je m'appelais Baya puis c'est ça, puis ben, j'avais peut-être pas exactement cette voix-là, mais j'avais une petite voix, puis les mmh. gens ils me disaient que c'était énervant, puis était comme, c'est gossant, puis je suis comme, c'est toi qui as 13 ans, puis qui parle comme si t'en avais 42, là, c'est toi qui a pas rapport. Mmh. Mais c'était des questions de culture, j'imagine, Mais ça.
2: moi, je pense que, peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai vraiment, j'avais jamais joué à des jeux de rôle avant, même si, ben je pense que je l'ai déjà dit, j'avais pas vraiment d'amis, fait que je pouvais pas vraiment jouer à des jeux de rôle, euh, mais euh, j'ai commencé à jouer quand j'ai découvert Critical Role, puis mmh. je pense que ça influence énormément la manière dont moi, je joue, parce que, tu sais, je suis Critical Role, depuis euh, le quatrième épisode. Donc, j'ai vraiment commencé au début, début, début de l'aventure. Puis, j'ai découvert, euh, je l'ai déjà dit à l'épisode sur la santé mentale, mais la première chose que j'ai faite quand j'ai été capable de recommencer à lire, c'est que j'ai lu le Player's Handbook de, de A à Z, mm -hmm. ce qui est peut-être une lecture un petit peu laborieuse quand même. Mais euh, c'est ça que j'ai fait. Puis moi, j'ai appris à jouer à Donjons et Dragons en écoutant des, des voice actors ou des acteurs professionnels mmh. jouer à Donjons et Dragons. Ouais,
1: ça. ça fait des, un peu des, euh, des... Des
2: attentes assez difficiles ouais, à, ça, à, à atteindre. À combler. Par <rire> contre, ça fait que j'ai vraiment envie quand je joue un personnage de faire des voix même si c'est juste des changements vraiment minimes là tu sais il y a un de mes personnages qui parle rapidement avec une voix élevée il euh, y a un autre de mes de mes personnages qui parle avec une voix plus grave plus lentement tu sais j'essaie au moins de faire des changements qui sont qui peuvent marquer une petite différence rien de gros parce que je suis pas une voice actor malheureusement mais oh juste pour <rire> ben non coudon mais tu sais j'essaie de voir au moins des petites différences qui me permettent de vraiment faire comme ok c'est pas Roxane tu sais mm -hmm. pour rendre ouais. ça plus facile tu sais euh, mais je pense que le, le jeu de rôle une fois que tu une fois que es capable de vraiment comme le faire puis de penser comme ton personnage ça devient tellement facile puis tellement libérateur aussi euh, je pense que c'est quand on a fait le le, le panel euh, est-ce est que c'était euh, au Comic-Con que quelqu'un nous avait dit euh, qu'il y avait une amie qui avait euh, fait sa transition mm -hmm. euh, après avoir joué pendant des années des personnages non-binaires ou des personnages féminins euh, à Donjons et Dragons puis que ça lui a permis de vraiment découvrir qui elle était, tu sais. Mm. Euh, J'avais
1: ouais, que... aussi partagé une vidéo sur la page Facebook des Amazons l'année dernière, je pense aussi de plein de personnes, justement, queer ou qui, justement, font des recherches sur leur identité de genre, identité sexuelle et tout ça. Puis, juste ce role-playing-là, de faire un personnage qui est toi, mais qui n'est pas vraiment toi aussi, ouais. c'est super thérapeutique comme jeu, là, en même temps. Vraiment,
2: c'est super <rire> ouais. thérapeutique. Fait que, pour tous les gens qui trouvent que ça a l'air un petit peu intimidant... Euh, Essayer, commencer avec mmh. quelque chose de simple. Puis euh, trouver des
1: trucs pour se, euh, se sentir confortable ouais. là-dedans aussi. C'est ça, ça a rien de jouer si vous n'êtes pas bien là-dedans. Mais aussi de trouver des trucs. Soit parler en anglais si vous êtes à l'aise ou faire des voix ou euh, des fois c'est juste comme un morceau de costume mm -hmm. moi c'est que je fais du cosplay fait que des fois avoir un morceau de costume ça me permet de mettre dans la peau quelqu'un d'autre fait que ouais. c'est n'importe quoi
2: j'aime bien aussi l'idée de comme trouver des gestuels mm -hmm. euh, ou tu sais bouger tes mains d'une certaine manière que tu le fais que tu fais pas quand tu quand tu parles toi même vraiment trouver un petit élément qui va vous permettre de vraiment dissocier votre cerveau puis ça pas obligé d'être genre le costume avec la voix puis genre <rire>
1: mais c'est juste <rire> tout un, compliqué. un truc parmi mais c'est ça c'est <rire>
2: un petit truc euh, puis je pense que ça permet de se lancer un peu dans, dans le roleplay, play puis une fois une fois qu'on réussit à le faire ça devient vraiment facile après il faut juste passer la barrière psychologique de hey boy ouais Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un
1: c'est
2: Ouais. Weird. Mais une fois que c'est passé, ouais. c'est le fun, là.
0: C'est aussi qu'il n'y a pas de traces. Je veux dire, oui, il y, y a des Critical Role qui vont l'enregistrer, mm -hmm. mais il n'y a pas de traces. C'est un exercice qu'on avait fait à un moment donné de se filmer en grandeur nature. On avait filmé une, des funérailles. Puis je, je me rappelle que quand je, je m'étais regardée, j'ai fait On est ridicule. <rire> C'était vraiment genre Je ne peux pas croire que je passe mes étés à faire ça. On est <rire> tellement cornet, Mais c'est ça je pense que le fait qu'il y ait pas de traces de ça, ça ça aide aussi à comme se rappeler que l'important c'est ce qu'on a vécu sur le coup pas oui. de quoi qu'on a l'air puis de puis voilà
1: ouais mais c'est c'est je trouve que c'est bon pour la santé mentale de juste de décrocher un moment donné, puis de comme changer aussi tous les, les problèmes que tu as dans ta vie t'es oublies un moment juste pour t'occuper d'un verger ou de ouais. te battre contre des gobelins ou peu importe. Là. Ça me fait
2: rire parce que quand tu disais que c'est très euh, le jeu de rôle c'est un peu le moment présent, ça a donné que euh, la semaine passée, euh, je suis, on a joué à un donjon et dragon le samedi puis le dimanche, j'allais dans une retraite silencieuse de méditation à l'abbaye d'Oka avec ma mère. Euh, puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, euh, mais ma mère aime bien ça. Enfin, je me suis dit, je vais y aller avec elle. Puis – Là-bas, pendant la journée, je me suis emmerdée, mais emmerdée, là. Puis c'est pas parce que, euh, parce que je trouve que la méditation, c'est con ou whatever, je trouve que c'est super important. Puis les gens qui avaient là avaient tellement l'air d'en retirer du bien, mais j'ai réalisé que pour moi, je fais d'autres activités qui me permettent justement de vider mon cerveau, de contempler, de, de me poser des questions. Puis « Donjons et dragons », en fait partie, c'est peut-être pas une méditation silencieuse, mais c'est un type de recentrement qui est qui passe par explorer des personnages, se concentrer sur d'autres choses, réfléchir à la psychologie humaine, exactement. Puis pourquoi je veux jouer un personnage qui, euh, je sais pas moi, qui qui est un monk euh, super croyante tu pourquoi ça c'est important pour moi, tu sais, puis de, de voir un peu où ça va. Fait il y a comme plein d'activités qui sont borderline méditatives ou à tout le moins cathartiques. Euh, c'est de la thérapie de groupe. C'est de la thérapie de, de groupe. Puis... Euh, ouais. Je sais pas si j'en avais déjà parlé mais l'année passée avec le, le collectif XP qui est un, un groupe de recherche que j'organise à l'Université de Montréal en jeux vidéo, on avait reçu un chercheur français qui euh, qui est un, un neuro euh, neuropsychologue qui euh, utilisait justement le, le jeu de rôle avec ses euh, ses, ses, ses patients, euh, c'était des enfants de 10 à 15 ans ou des ados. Euh, Puis lui, il trouve que c'est une, un des meilleurs moyens de faire de la thérapie avec les jeunes euh, d'utiliser Donjon et Dragon donc il y a pas juste moi qui trouve que c'est comme de la méditation il y a des professionnels qui <rire> l'utilisent de manière clinique aussi euh, fait que peut-être que dans le fond Donjon et Dragon là on devrait proposer ça à plein de gens puis euh, en faire comme un un, un régime thérapeutique
1: ouais. Moi, je voulais jouer avec, avec mes parents et ma soeur.
2: J'y pense encore. Il faudrait okay. qu'on trouve un moyen. Moi, mes parents sont bien réticents, à ce genre d'affaires-là. mais Peut-être qu'à Noël, je pourrais forcer tout le monde à jouer. Genre faire une aventure de Noël. faut sauver ah! la bûche de Noël. Faire ou genre...
1: un, un home alone. Ah oui! Okay. Tu crées un dungeon pour, pour empêcher les gens de venir dans ta... Ah,
2: ah mais... oui, oui. oui. <rire>
1: Donc c'est ça, Il y a, ça prend pas beaucoup de matériel, les règles sont disponibles en ligne, mais je trouve que l'aspect le plus le plus complexe, puis le moins accessible peut-être de Donjons et Dragons, euh, mais aussi le, le plus important, c'est celui de créer un monde mm -hmm. dans lequel on va vouloir jouer. Il y a beaucoup d'aventures, j'en ai nommé quelques-unes, euh, euh, qui sont déjà créés, qu'on peut acheter, toutes faites. Il y, a, il y a des traductions en français aussi qui se vendent dans tous vos bons magasins de jeux de table. Mm -hmm. Et euh, donc, vous pouvez aller prendre ces aventures-là, les utiliser. Puis euh, c'est quand même assez facile à utiliser. Il y a beaucoup de stocks. Vous avez des cartes souvent, des, des handouts qu'on appelle. De fait que des petites lettres, des affaires de même qui viennent avec. Mais il y a aussi euh, un moyen de créer un monde... Euh, soi-même ou de, ouais. de créer une histoire dans un monde qui existe déjà parce que Dungeons et dragons c'est tout un lore qui se développe depuis 45 ans mm -hmm. puis il y a beaucoup 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 d'aventures qui se font dans euh, certains mondes que eux ont créés pour les pour que les joueurs et les joueuses les utilisent là la plupart des aventures de la cinquième édition se passent dans euh, les forgotten forgotten, forgotten realms, realms qui est vraiment de la merde à dire quand t'es pas anglophone je sais pas c'est quoi en français
0: les royaumes oubliés
1: les royaumes oubliés merci <rire> mais euh, c'est ça, parce il, y a, il y a comme toute cette carte-là qui est déjà disponible, qu'on peut utiliser, il y a des villes qui sont déjà faites, chaque ville a son histoire euh, Baldur's Gate en fait partie donc si vous connaissez les jeux vidéo Baldur's Gate, ça mm vient -hmm. de là ou toutes ces, ces euh, Waterdeep qui est aussi une autre ville importante, donc il y a toutes ces villes-là qui sont, il y a déjà pas mal d'histoires et des cartes et des magasins si vous n'avez pas le temps ni les ressources pour créer tout ça c'est un peu comme faire de la fanfiction au final parce ouais. qu'il y a comme il y a un univers qui est créé puis c'est juste à ça que ça sert c'est d'aller prendre ces fils là puis de créer une
2: histoire là dedans. Puis ce qui est vraiment cool c'est que euh, moi personnellement puis j'en ai parlé un petit peu avec Megan déjà mais j'ai j'ai cette espèce de, de de problème là parce que j'aimerais j'aime beaucoup tout savoir mais quand je joue à Donjons et Dragons je veux pas en savoir trop parce que je veux quand même pouvoir être surprise par l'histoire ou pas trop pas trop connaître ce qui va arriver tu sais fait que, euh, le monde des Forgotten Realms je le connais pas bien mm -hmm. par choix mm -hmm. fait que quand j'ai besoin d'une information je vais la chercher puis je prends cette information là puis je l'utilise de 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 manière euh, sporadique là pour éviter le ce qu'on appelle le metagaming. gaming. Voilà. Comme, toi,
1: en tant que personne, tu connais ce qui va se passer ou euh, c'est quoi les stats de tel monstre ou c'est quoi euh, cette ville là ou c'est qui ce personnage là, mais tu veux pas euh, tu veux pas non plus parce que ton personnage ne sait pas. En fait, que tu veux mm -hmm. pas comme que ton personnage ait des
2: connaissances que toi mais que lui, a pas. Exactement. Puis le Metal Gaming, c'est un peu l'espèce de, de de honte des jeux de rôle. Là. Il y a beaucoup de, de parties qui l'interdisent, le, qui le, qui mais c'est parce que c'est difficile à interdire quand même. là
0: C'est très difficile, surtout, mettons, quand je disais quand qu'on jouait dans un univers d'Harry Potter, mais tu sais, mm -hmm. comme que tu t'es pas censé savoir ça. Mm -hmm. puis, mais t'sais, justement, il y avait un système de... Dans, 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 le, dans le système que mon ami avait créé, euh, il y avait une façon aussi de... de, 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 de c'est-à-dire qu'il il, il, il punissait le, le, le décrochage excessif et euh, le metagaming. Donc, mm. c'était une façon de... Y il avait, y avait un système pour justement dire que, ben là, t'as perdu des points parce que... Le décrochage excessif, cest du genre du cabotinage, là, de comme, commencer ben, à faire des jokes ou... Ben, je me rappelle plus exactement... Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, là, ça fait genre deux ans, là, je pense. Là, mais je me rappelle <rire> que c'était des affaires du genre... Parce qu'on on était souvent des grands groupes, fait qu'on avait un peu besoin d'ordre. C'est ah. comme une façon aussi de dire que... Euh, garde ton intérêt puis aussi vu on vu qu'on jouait beaucoup c'était la première fois que je faisais du donjon dragon comme ça parce que souvent donjon dragon euh, c'est souvent avec euh, le concept aussi d'une compagnie euh, un groupe de gens qui qui font la même chose et qui sont toujours ensemble mm -hmm. et qui partagent leur leur, leur, leur quotidien et leurs aventures quotidiennes et c'est quand même assez rare que les gens se séparent et dans ce dans ce dans son histoire à lui c'était très commun que euh, en fait chacune des personnes faisait un peu ce qu'elle avait envie Fait que des fois on se croisait des fois on se croisait mm -hmm. pas fait que Comme ça dans arrive... une école. Comme dans une école. Donc, il y avait souvent des moments, je te mets sur pause et je m'en vais vers l'autre personne. Là, la dernière fois que je t'ai parlé, tu étais en train de faire des recherches là-dessus. Fait que là, as trouvé la réponse, mais tu sais que c'est une mandragore et que blablabla. Bla bla. Et là, il se passait des affaires. Puis là, mais ce qui était vraiment cool, c'est que ça laissait cette, cette liberté-là aussi à la personne de vraiment faire ce qu'elle voulait parce que tout était possible. Et il n'y avait, de... avait pas de punition au fait de, de vouloir déroger du groupe puis, il n'y avait pas de punition à vouloir devenir contre le groupe aussi. Mm -hmm. Ce qui était vraiment intéressant, c'est ce que, -ce que j'ai pas souvent vu. Puis, j'ai été dans un groupe de Donjons et Dragons, après, qui jouait Donjons et Dragons, cinquième édition, dans une histoire toute faite, et qui arrive et qui fait, euh, et que j'arrive et je fais, là, tout le groupe, font, on va aller là. Je fais comme, oh, c'est logique que mon personnage aille là. Je vais aller faire telle affaire. Et j'ai vu dans la face des gens une espèce de, Ok, pourquoi tu veux faire chier là? <rire> Comment oses-tu Ouais, vraiment.
2: Ouais, je pense que je pense qu'en effet c'est quelque chose. Tu sais, quand on joue à Donjons et Dragons, puis c'est ça que je disais. Chaque système a ses, ses, ses avantages, ses défauts, c'est Donjons et Dragons est vraiment bâti euh, de façon à ce que c'est un groupe d'aventuriers ouais. qui sont ensemble mmh. et qui s'en vont combattre des monstres. Donc c'est vraiment.
1: Euh, euh, fun fact est inspiré des Golden Girls. Genre le principe du adventuring party ou du groupe avec comme chaque personne a des des skills complémentaires pour faire un groupe, c'est inspiré des Golden <rire> Girls.
2: Ça c'est très drôle. C'est ouais. parfait. Ouais. Mais je pense que c'est. On sait
1: que l'univers en général est très inspiré de Lord of the Rings, qui est aussi uh -huh. un, un groupe. Ouais. Euh, on a la communauté de l'anneau et tout ça, là, fait qu'il y a toujours un groupe. Ouais. Mais le principe des du du adventuring party est plus restreint parce que la communauté de l'anneau il y a quand Genre,
0: 9 Neuf personnes. personnes là, oh, même ouais. chose
1: pour le Hobbit. C'est une, une
2: grosse gang. C'est une grosse gang, mais oui. Mais euh, les Golden Girls, c'est Donjons et Dragons. Ouais. <rire> c'est quand, quand même le fun. Um, mais oui, donc c'est ça. Ce que je voulais dire avec toute cette histoire-là de euh, quoi, quoi rechercher, quoi pas rechercher, c'est que euh, je pense qu'à la fin de la journée, je, personne n'a besoin de savoir le lore au complet des Forgotten Realms, puis du, du planescape, puis de, comme, de, Eberon. de, Eberon. comme, vous avez pas besoin de savoir, de connaître l'univers par cœur, pis si vous êtes juste joueur, encore mieux si vous le connaissez pas trop, um, je pense que même en tant que, que, que Dungeon Master, on peut facilement aller chercher l'information dont on a besoin, se créer une campagne qui est à nous. Il y a personne qui va te forcer à rester puis à s'assurer que Baldur's Gate reste bien l'essence de Baldur's Gate. <rire> si tu as envie d'utiliser des maps de Baldur's Gate puis d'avoir une ville ouais, prospère ça. où tout le monde va bien, tu as le droit. Mmh. C'est des outils qu'on a. On peut jouer avec ces informations-là. Ça tente de mettre le feu à Waterdeep puis de détruire la ville
1: tu peux le faire. Mm -hmm. C'est pas grave. Il y a pas de canon qui enregistre tout ça. C'est ta partie, c'est ton monde, c'est toi qui fais tout avec. Puis comme, les Forgotten Realms, c'est un monde parmi beaucoup d'autres. Enfin, Énormément. Les, puis après, on peut créer son propre monde. J'ai une autre partie où je joue, euh, mon ami lui a créé euh, son univers avec son histoire puis mm -hmm. toutes ses affaires à lui. Euh, donc, euh, comme je mentionnais, Eberron, il y a un nouveau guide qui sort la semaine prochaine. Oui. Pour l'univers de Eberron, qui est comme un univers un peu plus steampunk, qui est mm -hmm. plus comme dark fantasy, ouais. alors que les Forgotten Realms, c'est plus comme classique fantasy. Ouais. Là. Donc, il euh, y a ça qui sort, tu sais, la cinquième édition, on va pas full euh, utiliser, là, non, à part va. le Wayfarer's Guide to Eberron, c'était pas mal la seule chose ouais. euh, qui était sortie là-dessus. Donc, c'est ça. Après, on peut choisir son univers. Puis, on n'est pas obligé de faire quelque chose de fantasy, fantasy. Parce non. que, comme je dis, c'est du dark fantasy, c'est du steampunk. Il y a des trains, il y a des machines à vapeur. Il y a, comme, ouais. il y a toute cette technologie-là qui est euh, présente dans cet univers-là. Après, on peut faire un monde... Euh, on peut faire une aventure plus western, si ça nous tente. On peut l'adapter à nos besoins. Là. On peut faire quelque chose de plus horreur, plus... Euh, science-fiction, parce qu'après, on peut aller voyager dans l'espace. J'avais commencé une game qui n'a jamais fini, mais que c'était supposé être ça, qu'on allait voyager dans une machine qui allait entre les, euh, les realms, mais à partir euh, du Astral Sea. — J'étais-tu dans cette game-là? Euh, — Non, c'était euh, c'était une autre game avant. — OK, OK, OK. — Mais c'est ça, on avait comme... C'était comme prévu qu'on allait voyager dans l'espace puis faire quelque chose de plus sci-fi. Fait comme il euh, y a moyen aussi de l'adapter à quest ce qui nous tente. Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça que Donjons et Dragons... Euh, a cette popularité-là, parce que c'est définitivement un univers excessivement versatile malgré ces règles qui sont très, très simplifiées et que plusieurs trouvent qu'ils sont comme un peu trop simplifiés des fois. Mm -hmm. Donc, euh, pour les, les vieux de la vieille qui aiment les. Euh, qui aiment le 3.5. Le Pathfinder. Puis. Euh, mm -hmm. La nouvelle version de Pathfinder est quand même
2: cool. Est quand aussi. même, est quand même cool. Qui a mais,
1: imité aussi la cinquième édition en simplifiant ses règles.
2: Oui, il y a... Ouais, y a toute une histoire ouais. aussi avec, <rire> les, les règles, les règles de Don Juan Dragon et leur évolution tu sais, la 3.5e édition était très, très uh, rule heavy. Il fallait que tu fasses des maths pour jouer, le ouais. calculer des trajectoires puis des choses comme ça. La quatrième édition, ils ont coupé le plus possible les règles pour rendre ça très, très facile dans role play puis les gens étaient fâchés parce qu'il y avait plus assez de maths. <rire> um, il y avait
0: surtout aussi. En fait, c'est que c'était surtout l'espèce de, de, de. Dans la quatrième édition, ce que je me rappelle qui m'avait vraiment fâché, c'était toute l'utilisation des range attacks. Puis le fait qu'il fallait, qu fallait absolument que tu joues avec une map quadrillée. Je pense que c'est ce qui m'avait le plus gossé, tu sais. <rire> parce que c'était comme. C'est c'est correct là, que ça fasse partie des règles, tu je veux dire comme OK, on, on ça a pas de bon sens que tu lances un Cherokee à 70 millions de mètres là. je comprends mais ça ça rendait parce que moi j'ai joué à la 3.5. En fait, j'ai joué à la 2, à la 3, à la 3.5, à la à la 4 puis à la 5. Puis euh, le, le, ce qui m'avait le plus gossé en général, c'est que quand je jouais, je jouais beaucoup avec des gens qui étaient très 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 T'sais, moi, j'étais un, un peu comme... Oh, « gars, oh, ça a marché, c'est pas grave, on va continuer à avancer. » Mais je jouais avec des gens qui, qui tenaient bec et ongles à dire « non, là, je l'ai pris en flank, ça n'a pas de bon sens, il y a ci, il y a ça, mon attaque à opportunity, non, mais c'est parce que vous avez fait du... » Oui, non, mais c'est parce que... Fait que... ça créait souvent que on se rendait à un endroit et le combat durait deux heures et demie, trois heures. Mm. Et on, faisait un, on finissait un combat... Fait il n'y avait pas de place pour le RP parce que il y avait que de la place pour s'acter sur, sur, sur les règles, règles. c'est pour ça que genre je jouais sur, souvent sur mon téléphone puis je gossais à côté j'étais comme pour vrai parce que moi mon attaque est prévue depuis genre 20 minutes là. genre je sais ouais. ce que je vais faire mais on s'y rend pas qu qu'est-ce que je te dis
2: je pense que ultimement euh, c'est là que euh, il faut que tu joues avec un groupe de gens qui ont des intérêts similaires aux tiens Tout puis fait. un DM aussi qui a, qui a des intérêts similaires aux tiens personnellement euh, moi J'aime pas j'aime beaucoup le, le, le jeu de rôle sérieux. Donc moi le cabotinage, c'est pas le genre de truc que j'aime, à moins que ce soit comme tu sais une partie genre comme un, un one shot ou tu sais quelque chose qu'on va faire une partie pour le fun genre drôle. Là tu sais ça me dérange pas, mais c'est ça qui arrive, tu sais quand je joue avec des groupes de gens qui veulent juste niaiser puis ça, ça m'énerve alors que moi les règles, je trouve ça important. Je les connais les règles puis comme je veux que ça soit bien appliqué. Alors que quand je suis DM, je suis vraiment smooth, tu sais. Je fais si quelqu'un veut faire quelque chose, j'adapte les règles. Je laisse à peu près tout le monde faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est l'avantage que... aussi de bien connaître les règles, c'est qu'on oui. peut être plus flexible. Oui, parce que tu sais, tu peux comprendre pourquoi une règle te permet de faire x ou y, ou tu peux comprendre c'est quoi, tu sais, un. un, un... C'est en
1: fait pour balancer le jeu. Exact,
2: tu sais. Fait que je pense que c'est facile une fois que tu maîtrises les règles de. de d'être plus euh, flexible, plus adaptable euh, quand es Dungeon Master, mais il faut aussi tu trouves, c'est important de trouver des gens qui veulent jouer de la même manière que toi, je pense, ou en tout cas de manière similaire, mm -hmm. parce que ça veut pas dire que comme dans les parties auxquelles je joue, il y a jamais de moment où on niaise, pis que c'est drôle, il euh, y en a plein, mais, ça veut juste dire que, euh, ben, quelqu'un qui fait un personnage juste pour niaiser, ben, je vais probablement pas avoir de fun à jouer avec eux.
0: Le, le fameux Boba Fett euh, de, ouais, ouais, des, ouais. A, des aventures je, de Faradar, ça, ça t'aurait gossé.
2: J'aurais pas joué avec. Mais ben, j'aurais joué à, avec aucune des personnes dans les aventures de Faradar. Ils ont toutes l'air pénibles. <rire> Mais, euh, je pense qu'il faut que tu trouves un groupe avec qui ça fonctionne aussi. Je pense que c'est ça qui est important. T'sais, nous, on, on joue avec Megan puis une autre personne. Pis, on a toujours le goût de jouer. On aime à peu près les mêmes choses. Euh, fait que c'est facile de jouer avec ces personnes-là. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est ça. C'est important. Outre le papier, les crayons, les dés, euh, ben, ça prend un groupe de gens avec qui on a des intérêts quand même partagés. Là. Ouais. ah Oui, puis avec qui on
1: l'aise pour justement toutes ces choses-là, faire du roleplay faire... Euh, ouais. Donc, euh, s'exprimer... Euh, explorer notre identité ou peu importe. Là. Ça prend des gens avec qui tu es en confiance aussi, des gens qui te rendent mal à l'aise, ça arrivera pas, puis tu n'auras pas de fun,
2: puis ça sert ça à rien de jouer dans ce temps-là. Puis si personne n'a du fun, ben qu'est-ce qu'on fait? On arrête de jouer. Voilà. Mais il y a aussi, là, on dit ça, là, parce que nous, on a déjà des, des, des gens euh, qui mm -hmm. jouent, mais je sais qu'il y a plein de gens euh, qui sont... Qui sont euh, dans des communautés isolées ou qui sont, euh, qui ne connaissent pas personne avec qui veut jouer à Donjons et Dragons ou quoi que ce soit, euh, première chose que je conseillerais, c'est essayer, <rire> essayer de forcer les gens à jouer non avec mais vous. Mais juste parler du concept parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas, qui, qui ont, pas ont entendu du tout, du tout, que là. les nerds jouaient à ça dans les années 80 puis que c'est tout ce qu'ils savent là-dessus.
1: Puis aussi, n'hésitez pas à en parler parce que des fois, j'en parle puis là, il y a des gens qui sont pas probable dans ma tête. Je me dis, ils connaissent même pas Donjons Dragon. C'est comme, ah oui, mais j'ai une game avec des amis. Puis t'es juste comme, what? Exact. Parce que tout le monde a commencé un peu à s'initier à ça. Puis je pense que juste en parler, ça l'ouvre des portes.
2: Vraiment. Fait que, essayez d'en parler. Euh, si vous avez des amis qui sont un peu réfractaires, essayez de leur présenter comme, justement, ce qu'on qu vient de vous faire. L'espèce de, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. <rire> je pense que ça parle à beaucoup de gens. Euh, puis aussi, la deuxième chose que je voulais mentionner, peut-être que vous avez... Vous n'avez pas de gens dans votre entourage qui sont intéressés ou que vous habitez loin, puis que vos amis sont loin, peu importe. Euh, il y a des groupes sur Internet qui, euh, qui prévoient des, des parties en ligne, des parties sur Skype. On a parlé de Roll20 tantôt. Mm -hmm. C'est tous des outils qui existent. Vous pouvez jouer avec des gens sur Internet par écrit, sur, euh, par audio seulement, avec vidéo. Euh, il y a des parties que vous pouvez rejoindre, vous pouvez en proposer. Donc, il y a, il y a tous ces outils-là maintenant. Euh, merci, l'Internet, pour les quelques plusieurs bonnes choses que tu fais, même s'il y en a plusieurs moins bonnes. <rire> euh, et finalement, si vous habitez dans une région où vous avez des, 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 je sais pas, des comic book stores ou euh, des, des groupes de jeux où ils vendent des, 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 euh, des livres et des choses de jeux de rôle, euh, il y a souvent là où ils forment des groupes où ils, ils ouais, ben, je pense mettent des gens en contact.
1: À, à euh, l'abysse qui est au métro Saint-Michel, qui est euh, ouais. un magasin de uh, TableTop RPG, mais qui organise souvent des games de Donjons et Dragons et des games de Magic.
2: Voilà, donc si vous avez... Il y a plein de places comme ça. C'est si si ça, est. si vous avez un, un, un magasin comme ça dans votre, dans votre coin, ça vaut peut-être la peine de demander aux propriétaires ou aux gens qui travaillent là si ce genre de truc-là existe. Puis si ça n'existe pas, pourquoi pas le partir? ah Donc euh, voilà, c'est mes, euh, mes petits conseils pour les gens qui veulent commencer à Donjons et Dragons. Jouer à Donjons et Dragons. Jouer à Donjons et Dragons.
0: Oui. Et là, j'ai le goût de m'aster une game, là. Genre, ah, ai... je vous écoute parler plus tantôt, là, pis là, je fais juste comme... Je suis un peu dans ma tête parce que j'arrête pas de penser à comme... <rire> et là, j'avais une game il fallait que je parte, pis là, jamais parti, mais là, je suis en retrait très préventif, Puis j'ai rien à faire, je voudrais que je parte ma game.
2: Hé, hey, c'est un moment le meilleur idéal! Le moment.
0: Ouais, ouais. Ben là, je voulais partir une game dans l'univers de, 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 de Harry Potter, mais à l'époque de tu moi j'ai trouvé que dans Fantastic Beasts il n'y avait pas assez exploré le côté les chasseurs de sorciers
1: mm. Mm. je voulais vraiment
0: aller dans cette euh, dans cette mouvance là puis parler aussi de les sorciers dans la deuxième guerre mondiale fait que c'est c'est ça oh que oh my je... god tellement une bonne idée c'est ça que je voulais faire puis je, je l'ai jamais parti parce que on est occupé elle j'ai le temps fait que on est me... des adultes on est des adultes <rire> fait que ouais je pense que je pense que là vous me donnez le goût là, je vais me replonger là-dedans je vais aller sortir mes cahiers de dessin là, puis, euh...
2: je vais juste vous dire que tu sais nous quand on est sorti de notre première game de de Vernes la semaine passée oh on est sorti puis on marchait vers le métro puis on n'était pas capable d'arrêter d'être excités de jouer à Donjons et Dragons parce qu'on a tellement hâte de rejouer puis comme on peut être un joueur de semaine en plus. Oui, j'espère vraiment, c'est pas je le disais, mais j'espère que notre ami pourra pas jouer pour qu'on continue cette game-là. Ouais. Mais, il euh, y a quelque chose de tellement comme, motivant et fascinant à pouvoir comme, explorer ça. Puis moi, en tout cas, c'est pas parti depuis, on a joué samedi, puis je suis comme je, je jouerais de...
1: là, là, sais, ça fait, ça fait une semaine que je lis les, les collèges de Bard, <rire> puis j'arrive pas à choisir lequel je veux choisir pour mon level 3, puis je suis comme en crise
2: existentielle, quasiment, juste à cause de ça, C'est génial. <rire> C'est formidable, Puis honnêtement, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas, euh, on pourrait faire un épisode au complet sur Forgotten Realms, puis toutes les ben, choses qu'il y a à apprendre sur le lore, là. Moi, j'aimerais euh... ça
1: éventuellement aussi parler de la grille des alignements, mais on je ah, ben lance oui. des
0: idées pour qu'on en fasse une autre en fait ben il y a <rire> tellement de choses à dire fin. sur la grille des animaux ouais. un million de choses Puis moi c'est la première fois que je joue un personnage méchant dans, dans un grand nature par exemple et c'est très très particulier Puis j'ai remarqué puis ça je vais finir là-dessus là, je, je veux pas trop prendre de place je veux dire mais euh, j'ai remarqué que moi j'ai remarqué que beaucoup de ce que j'apprenais en GN finissait par devenir des apprentissages transversaux que transversales que que je je, je reprenais dans la vraie vie mm -hmm. et le fait que moi je suis quelqu'un qui m'est souvent euh, qui m'est souvent décrit comme quelqu'un qui pouvait pas, pas qui pouvait pas mentir puis qui savait pas mentir puis qui était mal à l'aise avec le mensonge et euh, a souvent mes dépens. Et là, euh, d'avoir développé des skills de bluff de mensonge. et de mensonges qui sont utiles, en fait, pas dans un objectif evil, parce que je ne crois non, pas non. que l'alignement d'Elisabeth Simpson est un alignement evil, je pense mais, pas, non. mais qui m'a permis à certains moments de cacher des émotions de trop plein devant des moment professionnel qui n'était pas adéquat pour ça mmh. où là j'ai fait je vais fermer ma gueule puis bientôt je vais répondre de la bouche de mes canons mais là je vais fermer ma gueule je vais mmh. faire un beau sourire et ça c'est des apprentissages que si j'avais pas fait des jeux de rôle je n'aurais pas voilà et je, je n'aurais pas eu
2: un autre leçon de vie, euh, merci au jeu de rôle. Euh.
0: Donc, on se revoit bientôt pour parler d'alignement. Yeah. Euh, on se revoit bientôt pour euh, continuer à parler de Donjon Dragon. Puis, on se revoit en, pour les, pour euh, des milliers d'épisodes encore. Et pour l'épisode live. Et pour l'épisode live du 25 novembre. Euh, vous pouvez aller sur euh, la page Facebook du département de les Amazones et de Choc pour avoir l'événement. Là-dessus, euh, c'est déjà la fin de cet épisode. Et, euh, Ça a passé tellement ça vite. Ça a passé vraiment, vraiment On n'a
2: rien dit.
1: Mais on 150. a tout dit on a tout dit on a <rire> dit les choses du début mais voilà. on va continuer plus tard parce que je pense qu'on
0: a plein de choses à dire c'est comme
2: un épisode sur Donjons et Dragons c'est comme une campagne oui c'est ça on peut pas faire un épisode il faut faire terme. une campagne d'épisodes sur Donjons et Dragons
0: peut-être qu'un jour on va même avoir une game en suivi ça aux Amazons ça fait longtemps qu'on en parle de ça aussi. fait longtemps qu'on en parle mais ouais, c'est comme n'importe quoi ça
2: prendrait plus qu'une heure non mais ben, il
0: faudrait il faudrait le ben, ben il, il, il tout ça peut on est à choc que c'est comme un Dungeon, ma un dungeon Master qui est très flexible. <rire> <rire> hey, là-dessus, merci beaucoup, Mégane. Merci beaucoup, Roxane. On se revoit une prochaine fois. Je vous souhaite un beau, euh, un beau méga. Et euh, là-dessus, ben, à tous ceux qui nous ont écoutés, ben, bonne game à venir et euh, roulez votre initiative. On rentre en combat maintenant.